0: Bonjour, vous êtes bien sur Histoire d'en dire plus Aujourd'hui on va parler d'un film occulte Fight Club film de David Fincher Avec euh, Brad Pitt et Edward Norton en star c'est parti, mon kiki. Alors, Fight Club est un film américain de David Fincher, sorti en 1999 et adapté du roman éponyme de Jack Palawick, publié en 1996. Le narrateur est un homme qui, trouvant peu de satisfaction dans son activité professionnelle et sa vie en général, crève avec, avec l'énigmatique Tyler Durden, personnage anticonformiste, un club de combat clandestin permettant à ses oeuvres, à ses membres, d'évacuer le mal-être par la violence. Le film a pour interprètes principaux Edwin Norton, Brad Pitt et Elena Bonham Carter. Les droits du roman de Palawik sont achetés par la 20 Century Fox et Fincher est engagé comme réalisateur en faisant son enthousiasme pour le projet. Il collabore étroitement avec le scénariste Jim Hughes pour l'écriture du scénario et voit le film comme une métaphore du conflit existant entre une partie de la, des adultes de la génération X et les valeurs véhiculées par la société de consommation. Il délivre un, vol, un message volontairement ambigu laissant son spectateur le soin de l'interpréter. Il inclut également des éléments présents dans le roman pouvant provo provoquer un sentiment de malaise chez le spectateur et détourner son attention du retournement final dont bénéficie le film. Avec sa sortie, Fight Club est un échec commercial aux États-Unis, mais réalise de meilleures recettes au niveau international. Il reçoit des critiques très contrastées de la plupart de la presse, qui se déchire à son sujet en raison des multiples interprétations pouvant être faites, et demeure l'un des films les plus controversés des années 90. Cependant, le succès commercial vient lors de la sortie en DVD. Il est considéré depuis comme un film culte. Le film commence par un son en avant montrant le personnage principal à qui on a enfoncé un pistolet dans la bouche et dont on entend la voix en monologue intérieur, qui se remémore comment il en est en arrivé là. Le narrateur est un technicien de rappel en usine de voitures défectueuses pour une grande marque. Trentenaire célibataire, délisionné par la vie et anédonique, il souffre d'insomnie chronique et cherche un moyen de s'évader de son existence monotone. Refusant de l'assister par son par médication, son médecin lui suggère de participer à des groupes de parole centrés sur divers troubles maladies, de façon à relativiser son état de souffrance. Le narrateur rejoint donc un groupe de victimes du cancer des testicules, il s'aperçoit que se faire passer pour une victime lui permet de se sentir en vie et de soigner son insomnie. Il y prend goût et décide d'intégrer d'autres groupes d'entraide. Il remarque bientôt une femme, Marla Singer, qui participe comme lui à tous les groupes. Accommandé par la présence d'un autre imposteur, il négocie avec elle pour qu'il se répartisse les différentes séances hebdomadaires. C'est alors qu'il fait connaissance de Tyler Durden en revenant d'un voyage d'affaires. C'est un charismatique vendeur de savon qui lui laisse sa carte de visite. De ce retour chez lui, le narrateur découvre que son appartement a été détruit par une explosion. Il décide de téléphoner à Tyler et les deux hommes se rencontrent dans le bar Loose Tavern. Leur discussion sur le consumérisme américain amène le narrateur à se faire inviter chez Tyler pour y passer la nuit. En sortant du bar, ce dernier lui propose de le frapper. D'abord hésitant, le narrateur se décide à lui donner un coup de poing. Il s'ensuit une bagarre entre eux, qu'il trouve particulièrement vivifiante. Puis Tyler l'emmène dans une maison délabrée où il vit, et où le narrateur prend rapidement ses quartiers. Les jours suivants, les deux hommes prennent l'habitude de se battre derrière le bar, ce qui finit par attirer l'attention de quelques clients qui demandent à y participer. Tyler et le narrateur décident alors de former le Fight Club, un cercle exclusivement composé d'hommes axé autour de combats ultra-violents se déroulant dans le sous-sol du bar. Peu à peu, le narrateur découvre une nouvelle façon de vivre et de voir les choses. Tyler le pousse à s'affranchir des règles sociales, ce qui a d'emblée des conséquences sur son travail. Mais il s'en moque car il a pris le goût au Fight Club et à la relation rédemptrice. Par contre, il n'apprécie pas que Tyler commence à une relation avec Marla Singer et celui-ci l'emmène à considérer le bien fondé de leur action. Il s'inquiète notamment de la dernière trou de Tyler, le mystérieux projet KO qui amène les membres du Fight Club à se transformer en une milice dont le but reste peu clair. Il reproche à Tyler de le tenir à l'écart et décide d'arrêter le projet lorsqu'une opération de sabotage provoque la mort de l'un des deux membres de l'un des membres, Bob, un ami du narrateur rencontré lors d'une réunion de cancéreux des testicules. Tyler est, dans, est dans, soudain disparu, le narrateur suit ses traces à travers le pays et découvre avec colère que Tyler n'existe que dans sa tête. Il est en effet victime d'un dédoublement de personnalité. Embarqué dans ce, un dialogue avec son autre lui-même, dans lequel il ne se reconnaît plus, il tente de discuter des actions de Tyler car le projet a pour, détruire, a pour but de détruire des immeubles hébergeant des sociétés financières, effaçant ainsi toute trace des données bancaires du pays. Se rendant à la justice pour se dénoncer, le narrateur découvre avec stupeur que son organisation a infiltré les lieux qui parvient à démarrer, justesse à s'échapper du commissariat et se rend dans un immeuble piégé mais Tyler apparaît pour l'empêcher de désamorcer les explosifs. Il commence à se battre dans le parking de l'immeuble. La scène est filmée par des caméras de surveillance et on découvre sur les images que le narrateur se bat tout seul contre lui-même. Dans son esprit, c'est Tyler qui l'emporte finalement. À son réveil, le narrateur est assis dans un fauteuil au dernier otage d'un bâtiment, où lui et Tyler pourront admirer l'explosion des différents immeubles piégés. Le narrateur tente alors une dernière fois de raisonner Tyler, mais celui-ci dénigre ses suppliques avec mépris. Le film reprend la scène du début où le protagoniste a le canon du pistolet dans la bouche. Tyler lui reproche de s'obstiner à défendre une société ingrate et dérisoire. Soudain, le narrateur a une idée, s'aperçoit que que Tyler est en réalité dans sa propre main, puis la place dans sa bouche avant de faire feu, imaginons que c'est Tyler qui tire lui-même une balle dans la tête. L'effet immédiat, Tyler disparaît définitivement. L'instant d'après, il est rejoint par ses hommes de main qui amènent Marla enlevée sur les zone de Tyler. Le narrateur leur demande de les laisser seuls. C'est alors que les bombes dissimulées dans les immeubles voisins explosent, faisant s'écouler les bêtements, tous deux observant la scène en silence, main dans la main. En silence, non, parce que... Avec le magnifique morceau des Pixies, Where is my mind, qui accompagne cette scène et qui est carrément une scène mythique. Donc, le film a pour titre original les Français Fight Club, David Fincher à la réalisation, la musique des Dust Brothers, Chris Gorak en direction artistique, Alex McDowell au décor. Michael Kaplan en costume Jeff Cronenworth au montage James Haygood au montage pardon Jeff Cronenworth à la photographie la société de distribution c'est Fox 2000 Pictures et Regency Enterprise pour un budget de 63 millions de dollars Il tourné en couleur 35 mm format de 35 e sans un Dolby Digital il dure 139 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 15 octobre 1999. Il est sorti en tout premier lieu à la Mostra de Venise le 10 septembre 1999. Et le 19 novembre 1999 chez nous. Il est classifié R comme restricted aux États-Unis, violence, sexualité et langage, moins 16 en France. 16 plus au Québec. Le roman Fight Club de Chuck Palaniuk est publié en 1996. Avant sa publication, Ramon Biamon Giovanni, employé d'Adventary Fox, découvre le roman et envoie une version préliminaire au responsable exécutif Kevin McCormick et à Laura Ziskin à la tête de diffusion Fox 2000 Pictures. Kevin McCormick charge un rélecteur d'en faire un compte-rendu afin d'étudier le projet d'une adaptation cinématographique. Mais le rapport du rélecteur est défavorable. McCormick l'envoie alors aux producteurs Art Ninson et Laurence Bender, qui le refusent à leur tour. Mais les producteurs Joshua et Rose Grenon Bell y voient du potentiel et expriment leur intérêt pour une adaptation. Ils mettent en place la lecture des scripts et des interprètes pour déterminer la longueur. L'interprétation initiale dure 6 heures. Les producteurs suppriment de nombreuses sections pour réduire cette durée, enlèvent cette deuxième version plus courte pour enregistrer des dialogues. Bell envoie l'enregistrement à Laura Ziskin, qui lui achète les droits du roman à Paladuke pour 10 000 dollars. Ziskin veut d'abord engager Buck Henry pour écrire le scénario, car Fight Club lui fait penser à le lauréat dont Buck Henry a écrit l'adaptation. Mais un nouveau scénariste, Jim Hull, fait pression sur Daniel et Bell pour lui confier confie la tâche. Les producteurs l'engagent. Bell contacte quatre réalisateurs pour diriger l'adaptation. Peter Jackson est à leur premier choix. Mais celui-ci est en, en train de réaliser Fantôme contre Fantôme en Nouvelle-Zélande. Le studio envoie un, autre, un exemplaire à Brian Sanger, qui ne le lit pas. Danny rencontre Bell et lit le livre, mais déjà un appel sur un autre projet. Et David Fincher, qui a lu le roman et essayé lui-même d'en acheter les droits, est contacté par Ziskin. Il accepte le contrat que lui propose la Toy Fox à la suite de la mauvaise expérience qu'il a eue en réalisant Alien 3 pour le même studio. Afin de repartir sur de bonnes bases avec le studio, alors on rencontre d'abord aussi Skin en août 1997. Le studio annonce que Fincher dirigera l'adaptation de Fight Club. Hultz commence à travailler sur une première version du scénario sans narration, en voix-off, car cette technique est alors perçue comme éculée. Quand Fincher rejoint le, le film, il estime qu'une narration serait nécessaire, permettant notamment d'insuffler l'humour et craignant qu'en son absence, le film soit triste et pathétique. Fincher et Hughes travaillent ensemble pendant plus de six mois, et à la fin de l'année 97, terminent une troisième version, avec un récit réorganisé et allégé de quelques éléments. Quand Brad Pitt est engagé, il s'inquiète du fait que son personnage soit trop unidimensionnel. Fincher prend leur conseil autour du réalisateur Cameron Crowe, il suggère de lui donner plus d'ambiguïté au personnage de Tyler Durden. Fincher engage aussi le scénariste Andrew Kevin Walker pour l'aider. Il invite Pete Norton à l'aider à réviser le script et le groupe rédige cinq versos du scénario en un an. Palayuk fait l'éloge de la fidélisation de l'adaptation à son roman et approuve l'organisation du scénario du film par rapport à celle de son livre. Les scénaristes débattent longtemps du fait d'inclure le retournement final du roman dans le film, se demandant si le public le trouverait crédible. Fincher tranche en faveur de l'inclusion, indiquant que si les spectateurs acceptent tout jusqu'à ce point, ils accepteront aussi ce retournement de situation. Le roman de Palahniuk contient aussi des sous-entendus homo-érotiques que le réalisateur a tout dans le film afin de provoquer un sentiment de malaise chez le spectateur et d'accentuer sa surprise lors des rebondissements du scénario. La scène dans la salle de bain où Tyler Durden prend son main près du narrateur est l'un de sous-entendus, tout comme celle où il enfonce le canon du pistolet dans la bouche du narrateur, cependant la fameuse réplique « nous sommes une génération d'hommes élevés par des femmes » Je ne suis pas sûr que notre femme soit la solution à nos problèmes, faire espérance à la responsabilité individuelle plutôt qu'à l'homosexualité. À la fin du film, le travail narrateur trouve la rédemption en rejetant le discours de Tyler Durden. Cette fin diverge de celle du roman où il est placé dans une institution psychiatrique. Fincher trouve en effet que le roman est trop entiché du personnage de Tyler Durden, et change sa fin pour s'énerver de nuit, expliquer je voulais que les gens aiment Tyler, mais je voulais aussi qu'ils soient d'accord avec sa disparition. Le producteur Ross Bell rencontre Russell Crowe pour lui proposer le rôle de Tyler Durden. Art Linson, qui se joue tardivement au projet, rencontre un autre candidat, Brad Pitt. Comme Linson est plus expérimenté que Bell, le studio choisit d'engager Pitt au lieu de Crowe. Pete est à l'époque à la recherche d'un nouveau rôle après l'échec commercial aux états unis de rencontre avec Joe Black. Le studio pense donc que le film aura plus de succès avec une star en tête d'affiche et Pete est donc engagé avec un cachet de 17 500 000 dollars. Pour le rôle du narrateur anonyme, le studio pense d'abord à Matt Damon puis à Sean Penn. Fincher conseille plutôt d'engager Edward Norton en se basant sur la performance de celui-ci celui dans Larry Flint. Mais d'autres studios approchent également Norton en lui proposant de tenir le premier rôle dans des films en cours de développement tels que le talentueux Monsieur Ripley et Man on the Moon. Norton est dégagé, engagé dans le maître du jeu, mais la production de ce film prend du retard. Fox offre un cachet de 2 millions d'euros. 2 millions de dollars pour l'attacher au projet l'acteur ne peut toujours pas accepter immédiatement car elle doit tourner dans un film de Paramount Pictures. Il signe donc une obligation contractuelle avec Paramount pour jouer dans l'un de leurs futurs films pour un cocher moins élevé. Ça sera Braquage à l'italienne en 2003. En janvier 1998, Century Century Fox annonce que Pete et Norton sont engagés dans le film. Les interprètes préparent leur rôle en tenant des leçons de boxe de taekwondo, de lutte et de fabrication de savon. Pete va chez un dentiste avant de se faire enlever des petits bouts de dents devant car son personnage n'a pas des dents parfaites. Ces morceaux sont réimplantés après le tournage du film. Le premier choix de Fincher dans le rôle de Marla Singer est Jane Eyne Garofalo qui refuse en, compte, en raison de son contenu sexuel. Le producteur examine les candidats de Courtney Love et Winona Ryder s'en donnait suite. Le studio veut alors engager Reese Witherspoon, mais Fincher s'y oppose car elle trouve trop jeune pour le rôle. Elle avait 22 ans au la d'après-production. Il choisit d'engager à la place Elena Bonham Carter, au vu de sa prestation dans Les Ailes de la Colombe en 97 Le tournage. Les responsables de Fox 2000 Pictures, Laura Ziskin et Bill Mechanic, Planifier un budget initial de 23 millions de dollars pour financer le film. Mais au début de la production, celui-ci passe à 50 millions de dollars. La moitié du budget est alors financée par New Nansi, mais au cours du budget, le budget prévisionnel monte à 67 millions de dollars. Armen Milchan, qui dirige New Nansi, demande à Fincher de réduire ses coûts d'au moins 5 millions de dollars. À la suite du refus du réalisateur, Milchan menace mécanique de se retirer du financement. Mécanique cherche à rassurer Milchan en lui renvoyant des épreuves de tournage après avoir vu trois semaines de tournage. Milchan renouvelle le soutien financier de son studio. Le budget final de la production s'élèvera à 63 millions de dollars. Les scènes de combat sont très chorégraphiées, mais les interprètes y sont priés d'y aller à fond afin d'avoir des effets réalistes, comme ils, quand ils sont hors d'haleine. La maquilleuse Julie Pierce, qui a déjà travaillé avec Fincher pour The Game, étudie des matchs de boxe et d'armar sous mixte afin de représenter les blessures des combattants avec précision. Les maquilleurs conçoivent deux méthodes pour représenter la sueur pulvériser de l'eau minérale sur une couche de vasine et utiliser de l'eau pure pour mouiller la sueur. Bitloff qui interprète un membre du Fight Club ayant des sommes prominents, conséquence d'un dérèglement hormonal, porte un harnais de 40 kg pour les simuler. Il porte aussi des chaussures ch ch à semelles compensées qu'ils grandissent de 20 cm pour être plus grands qu'Edward Norton dans leur scène commune, pour représenter la condition physique du narrateur qui se tout au long du film, tandis que celle de Tyler Durden s'améliore, il est décidé très tôt que Norton commencerait à se priver de nourriture dès le début du tournage, tandis que Brad Pitt ferait de la musculation et des séances de bongeage, de sorte que Pitt devienne de plus en plus idéalisé à propos à la mesure que Norton péri. Fincher collabore pour, pour la troisième fois avec le directeur de la photographie Jeff Cronenweth, fils de Jordan Cronenweth, qui était le directeur de la photographie de Fincher sur Alien 3, avant de devoir quitter le tournage en raison de sa maladie de Parkinson. Fincher et Cronenwen s'inspirent pour le tournage des styles visuels utilisés par le réalisateur dans Seven et The Game. L'équipe du film utilise aussi des couleurs désaturées pour les costumes, le maquillage et les décors. Ce style sombre a but pour de faire ressortir la brillance des personnages, les techniques de post-illumination de traitement sans blanchiment sont utilisés pour modifier l'apparence des images. Fincher et Cronen One s'inspirent également de l'American graffiti pour donner un aspect banal aux extérieurs de nuit, tout en incluant simultanément une large palette de couleurs. Le tournage se déroule principalement de nuit. Fincher choisit volontairement des lieux ombragés pour les scènes de jour. Le sous-sol du bar où les combats est éclairé par des lampes peu coûteuses pour produire une lueur en arrière-plan, alors qu'une lumière fluorescente éclaire les prothèses représentant les blessures des combattants. Les scènes précédemment, qu'on rencontre du narrateur avec Tyler Dorden, quatre images de Tyler sont insérées pour créer un effet subliminal. Le tournage dure 138 jours, s'étalant d'août à décembre 1998. Fincher trouve de plus de 1500 bobines. Sur trois fois plus que pour un film hollywoodien moyen, les lieux de tournage se situent à Los Angeles et dans ses environs et les décors ont lieu dans les studios Fox de Century City. Les deux immeubles détruits à la fin du, du film sont les Century Plaza Tower, situés à proximité des studios Fox. Le chef des correcteurs, Alex McDowell, construit plus de 70 décors. Les décors pour les extérieurs du squat ou vivent et Tyler sont construits à San Pedro. Les décors des intérieurs du squat sont soigneusement délabrés pour illustrer le monde dé déconstruit dans lequel ils vivent. L'appartement où vit est basé sur des photographies des Rosaline Apartments dans le sud de Los Angeles. Lors du tournage des scènes se déroulant dans cet appartement dans un quartier malfamé de Los Angeles, Cronen doit y être brièvement hospitalisé après avoir été touché à la tête par une bouteille de bière lancé par un résident mécontent. Une production qui inclut au total 300 scènes, 200 lieux de tournage différents et des effets spéciaux complexes, comparant le tournage de Fight Club à celui bien moins compliqué de son film suivant, Panic Room. Fincher déclara « J'avais la sensation que je passais tout mon temps à regarder les camions chargés et déchargés afin que je puisse tourner trois lignes de dialogue. Il y avait trop de déplacements. » post production. Kevin Todd Hogg, qui a déjà travaillé avec Fincher pour The Game, est chargé de superviser les effets spéciaux. Il repartit avec les effets entre différentes compagnies spécialisées dans les domaines différents infographie tridimensionnelle, avec les Français de meuf, par exemple, composition, animation et coordonne leur travail. Le générique du film est une séquence d'effets visuels durant 90 secondes qui représente l'intérieur du cerveau du narrateur à un niveau microscopique. Elle suit son processus de pensée initié par la peur qu'il ressent. À la Société Digital de Maine et son superviseur Kevin Mack, qui a remporté l'Oscar des meilleurs effets visuels pour Au-delà de nos rêves en 98, est chargé de réaliser cette séquence avec Pescott Makela. Une cartographie du cerveau créée par ordinateur est faite à l'aide du L-système. Alors le L-système, c'est un, un une théorie. Le L-système ou système de Lindermeyer est un système de récréature en grammaire formelle inventé en 1968 par le biologiste hongrois Aristide Lindermeyer. Un L-système modélise le processus de développement de prolifération des plantes ou des bactéries. D'après les dessins d'un illustrateur médical, durant la séquence qui va de l'intérieur du cerveau jusqu'à l'extérieur du crâne, on peut voir des rayons, des flux nerveux, des neurones et un follicule pileux. La faible profondeur de champ réalisée avec la technique du lancer de rayons, le ray tracing. <rire> le fameux retracing dont on entend parler partout sur les nouvelles cartes et de La scène où se passe en un éclair dans les rues de la ville pour embrasser le, regard, le matériel de destruction que le projet Chaos a caché dans les parkings souterrains et est réalisée suivant la technique de la composition en assemblant en trois dimensions une centaine de photographies de Los Angeles. La scène finale de la destruction des immeubles réalisé par Richard Bailey du studio Image Savante qui y travaille pendant 14 mois. Vers la moitié du film, Tyler Durden indique au spectateur un repère de changement de bobine. Cette scène est un tournant qui annonce la rupture à venir et l'inversion de la réalité assez subjective qui existait jusqu'alors. Fixer explique, soudain, c'est comme si le projectionniste avait manqué le changement de bobine, les spectateurs doivent commencer à voir le film d'une façon totalement différente. Le montage du film est réalisé au début de l'année 1999 et Fincher prépare une projection pour les responsables des studios de production. Ces derniers n'aiment pas le film mais redoutent que celui-ci ne trouve pas son public. Le film est quand même programmé pour une sortie en salle fin juillet 99 et celle-ci est repoussée à l'automne officiellement en raison de la concurrence d'autres films estivaux et d'une post-production précipitée. Les observateurs extérieurs attribuent cependant ces décisions à la fusillade de Columbine. Le film est dédié à Raymond Bongiovanni et à Paul Scho Makela, respectivement découvreurs du roman à l'origine du film et co-réalisateurs du générique, décédés respectivement le 5 juin 1996 et le 7 mai 99. David Fincher craint que les artistes ayant l'expérience en composition de musique de films soient incapables de relier l'ensemble des thèmes de son film et recherche par conséquent un groupe qui n'a jamais travaillé dans ce domaine. Il pense d'abord à Radiohead avant d'orienter son joie sur le duo de breakbeat de Dust Brothers, formé par John King et Mike Simpson. Duo crée une bonne originale post-moderne, accueillant des boucles de batterie, des scratchs électroniques et des échantillons créés par ordinateur. Mike Simpson, un des membres du groupe, explique que Fincher voulait que tous les aspects du film soient novateurs, ainsi à leur bande originale non traditionnelle a aidé à accomplir cela. La chanson de la scène finale et du générique et Where is my mind des pixies, comme je vous l'ai dit. Les responsables du marketing de 20 Century Fox estiment que le film est principalement destiné à un public masculin en raison de sa violence et que même la présence de Brad Pitt n'attirera pas le public féminin. David Fincher s'oppose à ce que les affiches et les bonnes annonces soient centrées sur Pitt et conseille au studio d'engager l'agence de communication Wyden Kennedy pour mettre au point l'image de campagne de promotion. Les responsables de la Fox refusent l'image du savon rose avec le titre inscrit dessus, réalisé par Wayden Kennedy, soit la principale image utilisée pour la promotion. Ils rejettent l'idée de Fincher de faire deux faux messages publicitaires d'intérêt public présentés par Pete et Norton et financent à la place une campagne de promotion à grande échelle d'un coût de 20 millions de dollars qui met en avant les scènes de combat. Malgré les protestations de Fincher, les spots publicitaires télévisés sont principalement diffusés pendant les émissions de catch de la WWE. Le producteur Arlinson estime que ce marketing unidimensionnel a largement contribué à l'échec commercial du film aux États-Unis. La première du film à l'occasion de la Mostra de Venise en 1999. Le film sort aux États-Unis le 15 octobre 1999. Dans 1963, salle, et rapporte 11 millions 35 millions de dollars pour son premier week-end d'exploitation. Il reste une semaine en tête du box-office aux États-Unis et rapporte au total 100 millions 853 dollars dans le monde entier, dont 37 millions aux États-Unis, ce qui en fait un semi-échec commercial. Il réalise 1 million d'entrées en France. 242 000 en Belgique, 144 000 en Suisse. Dans le reste de l'Europe, il dépasse un million d'entrées au Royaume-Uni et en Allemagne. Le film fait l'objet de critiques très contrastées. Lors de sa projection à la Mostra de Nice, les débats entre les partisans et les traiteurs sont féroces. Plusieurs critiques orange mais à l'orange mécanique son impact et sa réflexion controversée sur la violence. L'agrégateur Rotten Tomatoes fait état de 80 critiques favorables et un score de 7,4 sur 10 sur la base de 161 critiques collectées. L'agrégateur Metacritic donne un score moyen de 66 sur 100 sur la base de 35 critiques collectées. Parmi les critiques positives, David Rooney de Variety. Est-il que le film est incroyablement en phase avec son époque, car c'est une réflexion parfaite sur le malaise du millénaire Il loue le scénario stimulant, l'humour et les dialogues incisifs, et les commentaires désabusés sur le consumérisme, la culture d'entreprise, mais le capitalisme, ainsi que l'interprétation efficace des trois interprètes principaux. Voilà. Le film est nommé pour l'Oscar du meilleur montage de son. C'est tout ce qu'il y aura à peu près. Quelques nominations. Il y a un jeu vidéo qui est sorti en 2004 sur PS2 et Xbox. Mauvais, mauvais pour la critique. <coughs> s'écoulera qu'à 290 000 exemplaires. Édition vidéo sur le marché vidéo, Fight Club est distribué le 15 novembre 2000 en DVD, en édition simple et en édition spéciale. L'édition simple comprend seulement un commentaire audio, alors que l'édition spéciale comprend en plus un DVD de bonus. En 2001, en termes de « Weekly », Classé classer l'édition WDVD de Fight Club à première place de la place des listes, des 50 DVD à posséder absolument avec un commentaire. Le film peut être beaucoup de choses différentes, mais beaucoup de gens, mais le DVD est tout simplement du pur génie. Les ventes du DVD comptent parmi les plus importantes, jamais réalisées par la Twin jamais par la Twin Century Fox. Permettant au studio de réaliser plus de 100 dollars, 10 millions de dollars de bénéfices, malgré les pertes initiales dues à l'échec du film lors de sa sortie en salle. La version en Blu-ray sortie le 17 novembre 2009 en région A et le 25 novembre 2009 en région B, elle comporte quatre commentaires audio différents, celui de David Fincher, celui de Fincher par Pete Edward Norton et Elena Bonham Carter celui de Chuck Palawick et celui de Jim Hules et enfin celui de l'équipe technique ainsi que de nombreux bonus. Elle souffre par un faux menu d'accueil, celui qui un... que celui qui. du film Collège d'Attitude, avant d'afficher le vrai menu, Fincher a obtenu la permission de Drouba à humor pour inclure ce faux menu d'accueil. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce grand film en gros. Je vous conseille les vidéos de Exitium Film si vous voulez euh, avoir une analyse encore plus poussée du, du film. Et là, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Et bonne ciao. Ciao ciao.